0: 15. Juni 2017, die 166. Folge von Potlock. Heute habe ich tatsächlich nur ganz kurze Nachträge, Notizen. Ich hätte ein, eigentlich einiges zu notieren, aber ich möchte es mal heute mit diesen, mich auf diese kurzen Nachträge beschränken, weil es ist schon spät und es muss ja nicht immer, also ich muss ja nicht immer. Zwangsläufig gleich alles notieren Was mich heute unter anderem Beschäftigt hat War, war nochmal ein kurzer Austausch mit Nora Die, äh, die Folge für, Zur Beleidigung Was ja Mein Umgang oder Meine Notizen zu Der Folge von Was denkst du denn waren Und, und wir hatten Einen kurzen Austausch in den Kommentaren, wo ich versucht habe, das nochmal klarzustellen, was ich, ähm, was was sozusagen meine Argumente gewesen wären in Verteidigung das, der Beleidigung und und daraufhin hat es sie nochmal einen Kommentar zurückgeschrieben, den ich ähm, den ich tatsächlich sehr spannend finde. Also es hat auch noch der Traum ist aus äh, kommentiert zu dem Kommentar. Wäre auch noch viel zu sagen, aber ich glaube, da schreibe ich erstmal was zurück, weil das mit der Würde des Menschen und die Frage der Ehre und so, das ist noch ähm, das liegt noch mal ein bisschen anders. Das ging auch so das ging geht auch so, lang, so ein bisschen schräg weg von dem von meinen Überlegungen zu dem zu, also es Deswegen nicht weniger spannend oder so, aber es, es geht so schräg weg von dem, was ich zu diesen Beleidigungen an Notizen äh, gemacht habe und mir da wichtig war. Und deswegen nochmal auf den letzten Kommentar von Nora, da, da habe ich nochmal drüber nachdenken müssen heute, weil ähm, sie schrieb hier zum Beispiel, dass sie äh, da beim Hören äh, trotz allem... Also, wenn ich, wenn es mir um äh, so Punkte wie Klassenunterschiede geht, ähm, trotz allem Bauchschmerzen gehabt hätte beim Hören, denn ersetze verbale Gewalt durch körperliche, prüf daran deine Argumente das Milieu betreffend. Also, sozusagen wäre, also, wenn, würde ich dieses gleiche Argument denn auch machen können für körperliche Gewalt? Gewalt in der Erziehung beispielsweise. Auch da geht es um Machtdemonstrationen und Machtgefälle. Wäre mit den gleichen Argumenten pro Beleidigung und Impulsivität auch körperliche Gewalt zu rechtfertigen. Das ist dann halt eine gröbere Form der Auseinandersetzung und ähm, plebejisch ein, ein Wort, das sie von Rita in der Folge gelernt hat. Äh, das Wort finde ich so ein bisschen unglücklich, weil es eigentlich weil es, also würde ich sagen die Dinge zu stark vereinfacht aber es war provoziert weil also schon dieses äh, dieses Zitat von Brugger der auch eben von diesen äh, von diesen äh, fiktiven Aristokraten äh, gesprochen hat deswegen ja. Ist das ganz gut, aber, ähm, aber bei Brugger war das ja so eine Überzeichnung dieser Situation, dass eigentlich das annimmt, alle seien Aristokraten und das sei eben der Fehler äh, an dieser Vorstellung, dass man sich immer auf so... Takt und Höflichkeit und so weiter äh, konzentrieren könnte und das sei das Einzige, was es irgendwie zu schützen gelte und, ähm, und alles andere sei irgendwie unzivilisiert oder so etwas. So und, ähm, so. Aber da ging es mir gar nicht so drum, sondern zum einen glaube ich, äh, komm, es kommen so ein paar... Fragen hier zusammen und, glaube ich, geraten dann auch durcheinander. Also zum einen, körperliche Gewalt und Beleidigungen ähm, kann man nicht einfach austauschen, meines Erachtens. Ähm, es gibt Situationen und das ist natürlich, was gerade im erziehungswissenschaftlichen äh, Kontext ähm, mehr und mehr auch äh, diskutiert wurde, was aber auch in, also äh, Rita hat ja Judith Butler zitiert und äh, mit reingebracht als Lektüre und so, in anderen Kontexten auch ähm, äh, also, äh, starke Folgen hatte, auch für die Theoriebildung und so. Die Frage nach der Macht der Worte und auch äh, die Frage nach ähm, Gewalt, und Sprache und ich halte es durchaus für brauchbar einen Gewaltbegriff äh, zu formulieren, der beide Formen ähm, fasst. und trotzdem kann man körperliche Gewalt und Beleidigungen nicht einfach so gleichsetzen und noch dazu, ähm, also wenn ich das so lese, diesen, dann denke ich ja. Das, das tut so wie, also sagen das, das stellt es so dar, als würden ähm, so bildungsferne Schichten mit physischer Gewalt erziehen und sein, weil sie bildungsferne Schichten angehören, dafür eigentlich zu entschuldigen. Und das ist natürlich absurd. Genauso ist es absurd, wenn... Ähm, wenn man Kinder beleidigt oder mit solchen sogenannten Erziehungsmethoden versucht zu erziehen. Also, wie gesagt, mein Argument war auch nicht, also ich versuche das auch, ich habe da viel drüber nachgedacht heute, nochmal diese, wie schnell sowas missverständlich wird. Ich hatte ja, mein meine Verteidigung von Beleidigungen war ja keine grundsätzliche, dass es irgendwie immer zu bevorzugen sei oder dass es gar ein zivilisierterer Umgang sei als etwas anderes. Nur eben bin ich gegen, gegen äh, Beleidigungen zu sein. Das ist nicht äh, ein Argument für Beleidigung in jedem Fall, sondern eben ganz präzise eines Gegenbeleidigungen also ein, ein Argument gegen, gegen Beleidigung um jeden Preis also zum einen glaube ich kann man es tatsächlich nicht mit körperlicher Gewalt äh, gleichsetzen es geht äh, bei Sprache und, äh, und diesen Formen der Kommunikation noch immer um eine, eine Form der sagen eben das Verzichts auf körperliche Gewalt also, wenn man Sprache wählt und äh, Worte, dann ist es nicht einfach nur Triebabfuhr, sondern es ist eben, also so, äh, äh, wie man es eben auch darstellen könnte, sondern es ist auch ein, ein vielleicht weniger bewusster, aber es ist ein Verzicht von physischer Gewalt, sich mit Worten äh, auseinanderzusetzen. Und insofern äh, muss man das eine nicht. Ähm, verurteilen, wenn man das andere verurteilt. Also wenn man physische Gewalt ähm, in, in bestimmten Zusammenhängen äh, verurteilt, aber Beleidigungen hier ähm, äh, angemessen findet. Zum anderen ist es natürlich aber dann auch wieder vergleichbar. Es gibt natürlich äh, Macht also Machtverhältnisse, in denen einem in der einen Situation möglicherweise nur noch verbale Gewalt, äh, vulgäre Sprache, Beleidigungen ähm, und ähm, eben die krassesten Formen äh, sprachlicher äh, sprachlichen Widerstands, einfach nur tatsächlich Widerstand, einfach als solcher schon markiert, ähm, übrig bleibt, um zu protestieren oder um ähm, überhaupt sich quasi mit letzter Kraft der Sprache noch in bestimmten Zusammenhängen zu verteidigen. Und es gibt genauso Situationen, in denen einem dann sogar nicht mal mehr das bleibt, sondern wirklich nur noch der eigene Körper. Ähm, Markus Schröhr hat mal, also ein Soziologe hat mal in so einem Aufsatz zu, zur Gewalt äh, darauf hingewiesen, dass gerade in den Exklusionsbereichen, und er argumentiert da so ein bisschen mit Luhmann, in den Exklusionsbereichen der Gesellschaft, wenn man sozusagen aus allen Rastern fällt, dann bleibt einem oftmals nur noch äh, tatsächlich der eigene Körper als Einsatzmöglichkeit, um überhaupt noch äh, wahrgenommen zu werden als ähm, für Gesellschaft relevant. Und es ist auch so eine, sagen, so eine, ja, an der Stelle ähm, eben ist es, ist es zu einfach zu machen, äh, sagen diese Formen. Äh, sagen, als solche zu verurteilen, auch, auch äh, in, in zum Beispiel den Aufsätzen oder dem Buch zur Gewalt äh, von Slavoj Žižek findet sich die Idee, dass, dass Gewalt oft schon also nicht nur bei ihm, aber dass Gewalt oft schon auch, auch deswegen, sagen, ein so, ein schlecht, ein so schlechtes Image hat, weil es gilt zu verstecken, dass Gewalt in allen möglichen, scheinbar gewaltverhindernden Strukturen steckt. Und diese schützen sich letztlich nur dadurch, dass sie mehr oder weniger erfolgreich schaffen, äh, dass, äh, dass man mit, nicht mit Gewalt Widersteht, dass man gegen sie keinen Widerstand per Gewalt ähm, äh, auch nur versucht. Und würde man ähm, brächte man möglicherweise sie zum äh, zum äh, einstürzen oder zum oder würde zumindest ähm, die Illusion erheblich beschädigt zurücklassen oder irgendwelche ähm, solche Zusammenhänge äh, könnten dann also, das heißt, dass mein, dass mein eigentlicher und wirklich wesentlicher Punkt ist, dass diese scheinbar zivilisierten Zusammenhänge und das gilt für, also gerade für zivilisierte Zusammenhänge, würde ich meinen, ähm, oft, oft genug geprägt sind von eben was man strukturelle Gewalt nennen könnte oder eben was man sogar Kultur nennt oder wie auch immer man, welche, welche Namen auch immer man dafür finden will, es sind auf jeden Fall gesellschaftliche, soziale Strukturen, die äh, widersprüchlich sind und in sich gewaltsam und nicht auf jeden Fall, aber zumindest in, in manchen dieser Fälle ähm, ist es so und es waren auch Fälle, die ähm, die Rita und Nora in, in dem Podcast schon erwähnt haben, also weiß ich nicht, seien Geschlechterdifferenzen, Dinge, die wir unter Kultur fassen, ähm, Zizek bringt das in, seinem, in seinen Vorträgen immer wieder, solche Beispiele ähm, an denen, man, an denen man sozusagen an, die, an den Rand dessen geführt wird, was, was man mit Toleranz und, ähm, ja, und so einer Freude über kulturelle Differenzen äh, noch bereit ist, zu vertreten oder zu verteidigen. Und die Frage ist, muss man das denn? Also ich, ich halte einfach nur diese... Wie war das bei Benjamin? Der hat so einen in seinem in seinen Thesen zu, zur Geschichte in dem Text über den Begriff der Geschichte hat er über Kultur geschrieben, was ich was es genau auf den Punkt bringt, was, ähm, was, mich, an dieser, was mich eigentlich an dieser Position so ähm, beunruhigt. Er schreibt hier bei der äh, siebten These, ich habe das auch schon, glaube ich, paar Mal in meinem Podcast äh, notiert, er schreibt hier die natur dieser traurigkeit also worauf es sich vorher bezogen hat egal wird deutlicher wenn man die natur dieser traurigkeit wird deutlicher wenn man die frage aufwirft in wen sich denn der geschichtsschreiber des historismus eigentlich einfühlt die antwort lautet unweigerlich in den sieger die jeweils herrschenden sind aber die erben aller die je gesiegt haben die Einfühlung in den Sieger kommt demnach den jeweils Herrschenden allemal zu gut. Damit ist dem historischen Materialisten genug gesagt. Wer immer bis zu diesem Tage den Sieg davontrug, der marschiert mit in dem Triumphzug, der die heute Herrschenden über die dahin führt, die heute am Boden liegen. Die Beute wird, wie das immer so üblich war, im Triumphzug mitgeführt. Man bezeichnet sie als die Kulturgüter. Sie werden im historischen Materialisten mit einem distanzierten Betrachter zu rechnen haben, denn was er an Kulturgütern überblickt, das ist ihm samt und sonders von einer Abkunft, die er nicht ohne Grauen bedenken kann. Es dankt sein Dasein nicht nur der Mühe der großen Genien, die es geschaffen haben, sondern auch der namenlosen Frohn ihrer Zeitgenossen. Es ist niemals ein Dokument der Kultur, ohne zugleich ein solches der Barbarei zu sein. Soweit die Stelle nochmal von Benjamin. Genau das ist mein, mein Argument unter anderem für all diese Versuche mit Zivilisation und ähm, Moral und und, und Anstand und solchen Dingen auf auf, auf, auf auf Phänomene, die uns unangenehm sind die ja, die auch äh, angsteinflößend sein können wie vulgäre oder beleidigende oder gewaltsame Sprache und ich bin kein großer Fan davon und ich habe auch keine große Erfahrung damit besonders gewaltsam ähm, in Konversationen beleidigend ähm, irgendwelche mir nicht bekannten Menschen oder so, mit denen so umzugehen und so. Ich bin da gar nicht, ich bin da gar kein Spezialist oder so, aber, aber mir ist dieser... Und ich äh, verstehe auch, ähm, also ich habe oft genug selber äh, einen heiten Respekt davor wenn ich merke, es ist sprachlich schon so aufgeladen also man gerät ja immer mal wieder gegen seinen Willen in Situationen, in denen man merkt, äh, das ist ähm, eine sehr gewaltsame Stimmung und es könnte auch recht schnell umschlagen in tatsächlich physische Auseinandersetzung also weiß ich nicht, wer auf, ähm, auf ernst zu denn Demonstrationen war, weiß sowas äh zu Genüge, aber auch, ähm, auch in, weiß ich nicht, einfach einmal einen Abend hier durch Köln Kalk laufen am Wochenende zu späterer Stunde oder so. Man kommt äh, unweigerlich an Gruppen vorbei, die sich äh, auf diese Art kurz vor, ähm, naja, sagen wir zumindest mal dem einen oder anderen anrempeln. Kurz davor. Auf so, einem, auf so einem Level von kurz davor unterhalten. Und Nora hat äh, noch Beispiele aus dem, aus dem Fußball äh, und der Fankultur gebracht, in der das auch immer wieder auftritt, wie also selbst Nicht-Fans wissen. Und das sind so ganz unterschiedliche Fälle, in denen ich wirklich kein Spezialist dafür bin und sehr wohl weiß, dass es ähm, und mir selber auch nicht nur angenehm ist oder überhaupt nicht. Aber dieser Ausdruck äh, der, des Unangenehmen bei vulgärer Sprache ist nochmal was anderes. Wenn sich jemand sozusagen einfach außerhalb des akzeptablen Tons, wenn sich jemand im Ton vergreift oder wenn jemand eben einfach beleidigend wird oder eine Fäkalsprache im Bildungskontext verwendet, ja wenn jemand zum Beispiel äh, vulgäre Sprache in Universitätsvorträgen verwenden würde ja oder in der Politik ja oder eben ähm, und damit sind jetzt noch gar nicht so direkte Beispiele gemeint wie im Straßenverkehr wenn als Radfahrer mein eigenes äh, mein eigenes Leben gefährdet ist und ich mich umdrehe und äh, äh, voller Inbrunst äh, die wüstesten Beleidigungen an diesen äh, äh, an diese Autofahrer äh, hinschmetter in der Hoffnung äh, dass ihnen die Ohren glühen, mindestens wenn nicht eigentlich die Hoffnung, dass ihnen kurz schlecht wird von ihrer eigenen Dummheit oder sowas weil es ist immerhin mein äh, verdammtes Leben, ich habe nur eins und die haben nur so eine Dreckskarre zu fürchten, die irgendwie einen Kratzer davon trägt. Und so. Das sind dann so ähm, nochmal ganz anders gelagerte äh, Fälle, die auch anders also, behandelt werden müssen, meines Erachtens, wenn es um Fragen, dass... eben das politischen oder das, äh, das Bildungskontext oder uni kontext oder ähm, einfach äh, Sprechen in der Öffentlichkeit und so weiter geht. Auf dem Amt beispielsweise, auch da, wenn äh, ich zum Beispiel an den Film denke, den ich neulich erst gesehen habe, I, Daniel Blake, da geht der finde ich einen großartigen Film. Da geht, ähm, geht Daniel Blake äh, aufs Arbeitsamt, weil er dort, ähm, weil er dort äh, aus einer eigenen Geschichte heraus absurde ähm, äh, Sprünge durch irgendwelche Reifen vollziehen muss, äh, um irgendwelche Behörden äh, zu beruhigen. Und beobachtet, wie eine Familie äh, eine Frau mit ihren äh, äh, Kindern ganz eigene Probleme hat und ganz offensichtlich der gesunde Menschenverstand in dieser Behörde nicht mehr funktioniert und er versucht das zu vermitteln und dann wird er kurz laut und, äh, und sagt es äh, sollen sich doch mal alle zusammenreißen und er, äh, er bringt einfach eine, ja, also eine Sprache die man tatsächlich recht einfach auch als äh, als äh, direkte, laute, raumfordernde und präsente durchaus auch als eine Form von gewaltsamer Sprache äh, verstehen kann. Gewalt insofern als das hier ähm, eindeutig die äh, Strukturen, diese bürokratischen Strukturen, nach denen alles äh, in seinen bürokratischen Strukturen in Recht und Ordnung überführt und äh, leise, möglichst äh, eben diesen äh, vorgeschriebenen Wegen folgend äh, abgehandelt werden kann, diese Strukturen in Frage stellt. Und er wird rausgeworfen mit dem Verweis, bitte mäßigen Sie sich, seien Sie nicht so laut, gehen Sie doch mal raus, so können wir Sie hier nicht bedienen. Wenn Sie noch ein bisschen lauter sind, dann müssen wir Sie rausschmeißen und dann wird er rausgeschmissen. Und er hat wirklich also ja nicht weiter mehr gemacht, als versucht, äh, ein, ein bisschen ja, für den gesunden Menschenverstand zu plädieren. Und es war ihm unmöglich. Und, und solche Fälle äh, sind... Äh, sind meines Erachtens diejenigen, bei denen man, bei denen man eben nicht gegen Beleidigungen äh, argumentieren kann und auch nicht gegen Gewalt. Denn die These ist nicht, dass Gewalt dann gut ist, sondern die These ist, dass Gewalt hier schon äh, strukturell und fast ähm, und deswegen also praktisch unkritisierbar und ohne dass man sich wirklich dagegen verteidigen kann, anders als dass man diesen Kontext bricht, etabliert ist und eine Gewalt ist, mit der man zwangsläufig konfrontiert ist. Und die fängt an, äh, wenn man sich arbeitssuchend meldet und dann erfährt, dass man äh, Anwesenheitspflicht hat in der Stadt, in der man sich arbeitssuchend meldet und diese einfach nicht mehr verlassen darf, wenn man nicht vorher äh, der Behörde Bescheid gibt. Also das sind das sind kleine äh, scheinbar normale Vorgänge in Behörden, aber ist sie sie schränken also es sofort und sehr äh, wirkmächtig bis hin, dass mir alle Leistungen gekürzt werden können, meine Bewegungsfreiheit ein beispielsweise. Und das ist jetzt nur das Beispiel, das mich jetzt zum Beispiel in den nächsten zwei Monaten erwartet. Äh, aber äh, das sind, also sagen, das sind, so, das sind so kleine, das sind so kleine äh, Dinge, die wir hinnehmen, die wir praktisch auch kaum noch als Gewalt beobachten, weil es ist, da steht niemand und schreit mich an, da steht niemand und beleidigt mich äh, oder würdigt mich herab mit Worten, ich sei ja nichts und niemand, äh, ich sei kein Mensch, ich hätte keine Rechte Also da steht niemand und schreit mich an, da steht niemand und schlägt mich äh, oder sperrt mich ein, aber nichtsdestotrotz ist der Effekt nicht weniger Gewalt, äh, gewaltsam und das und gegen solche Dinge äh, und mit solchen Dingen meine ich vor allem gegen solche Unbeobachtbarkeiten, dass es sich dabei um einfach, also sagen, solche Widersprüche, also strukturelle Widersprüche, äh, Widersprüche in der Gesellschaft einfach, sagen, ganz offensichtliche Missstände. Und gewaltsame Strukturen handelt, denn die Unbeobachtbarkeit solcher Strukturen, darum ging es mir eigentlich. Und gegen diese kann man mit vulgärer Sprache und körperlicher Gewalt äh, und, und, äh, und äh, Beleidigung, nicht körperlicher Gewalt, aber mit körperlicher Gewalt letztlich auch, aber auch mit äh, äh, Beleidigungen vulgärer Sprache, äh, dem falschen Ton zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle, zumindest Widerstand zeigen. Das ist jetzt vermutlich nicht die klügste Art und Weise, um die vollen Bezüge von Arbeitslosengeld zu bekommen oder so. Oder möglichst schnell an den nächsten Schalter gebeten zu werden, sondern es geht einem wahrscheinlich eher wie Daniel Blake und man wird rausgeworfen. Und nichtsdestotrotz, Dafür äh, galt mein Plädoyer. Und das ist dann nicht nur einfach eine Frage des Kontexts. Ich glaube, ähm da wird auch diese Kontext, also das hat Nora in dem Kommentar dann weitergeschrieben, ob das so eine Frage von Kontext ist, also ob es dann äh, welche, sagen wer dagegen wen argumentiert, äh, aus welchen Milieus die Beteiligten kommen und wie da die äh, Missstände sein und so, Ähm. dass es bei bestimmten Kontexten eben sein kann, dass man die Beleidigungen oder die groben Worte oder das vulgäre von bestimmten Personen verzeihen mag und in anderen für andere Personen gilt das eben nicht. Das meine ich gar nicht. Das mag auch der Fall sein, dass man dass man beispielsweise merkt, Menschen sind in bestimmten Kontexten sind in bestimmte Kontexte geworfen, in denen ihnen habituell und und vom kulturellen Kapital, wenn man das mit Bourdieu formulieren möchte, also einfach nicht die richtigen, äh, die richtigen Instrumente zur Verfügung stehen und sie äh, schon schlicht und ergreifend deswegen sich gar nicht anders zu helfen wissen als, ähm, in drastische Sprache zu verfallen, weil äh, man, also wenn man schon nicht begreift, was eigentlich hier vor sich geht und welches Spiel gespielt wird, äh, dann ist es angsteinflößend und beunruhigend und, äh, und man ist in so einer extrem disprivilegierten Position und ja und das kennt jeder auch von sich selber, da muss man ähm, da muss man gar nicht solche äh, solche solche Fälle äh, äh, sich ausdenken diese Fälle kennt jeder und ähm, und in denen ist es auch äh, plausibel, äh, zu solchen Mitteln zu greifen. Aber ich meine nicht einfach den Kontext, so im Sinne von, hier gibt es Text, die Beleidigung und sie hat einen Kontext, zum Beispiel die Situation, wie, äh, wie passt es da rein, passt es nicht rein, kann man es verzeihen, kann man es nicht verzeihen, sondern es geht tatsächlich um sozusagen eine auch Aushandlungsfrage, Kontext und Text sind da nicht voneinander zu trennen, sondern es reagiert zum Beispiel die äh, Gewalt der Sprache, die verwendet wird, die Beleidigungen, äh, die vulgäre Sprache, die äh, in diesen Situationen, die reagiert bereits auf Gewalt, die in diesen Situationen steckt. Und dann ist das nicht einfach nur der Kontext, sondern dann ist das der Text. Da ist diese Aushandlung, um die geht es. Es geht um diesen Konflikt. Da ist die Beleidigung nicht einfach nur im Ton vergriffen, sondern da reagiert sie auf bestimmte, ähm, also bereits eben strukturell vorhandene ähm, Herrschaftsverhältnisse oder, ähm, oder auch eben strukturelle Gewalt, die, die sich in, in, in diesen Situationen ausdrückt. Diese Unterscheidung von Rahmenbedingungen und dem eigentlichen Geschehen, also die, die man dann gerne macht, ist schon bereits ein Versuch der Relativierung, des Einfangens und des Aussonderns. Also eigentlich ein, schon sofort eine Form der Zivilisierung. Und Zivilisierung hier im allerschlechtesten, also in diesem benjaminschen Sinne, ähm, im Sinne von Kulturgütern. Ja? Ähm, man kann es nicht als Kultur begreifen, ohne es zugleich als Ausdruck des Grauens zu verstehen. Und, und das ist etwas, was, äh, was würde ich sagen, dieser Debatte abhanden kommt. Also Und noch dazu, wenn man sich überlegt, Benjamin hat das 1940 geschrieben. Er hatte das Grauen unmittelbar vor Augen und er hat es sein praktisch letzter Text, äh, bevor er sich umgebracht hat auf der Flucht vor den Nazis. Und wir sind jetzt gerade mal so, also nicht, es war 1940 hat er es geschrieben. Das heißt, wir sind 77 Jahre später und 77 Jahre ist nicht mal die Länge eines Menschenlebens, sich, da, sich deswegen einfach so sehr auf zivilisatorische Errungenschaften, den guten Ton und, und so Benehmen und, und auch nur die Idee, dass wir dessen mächtig sein, so etwas einfach zu kontrollieren, unsere Sprache und unsere Umgangsformen in der Form zu kontrollieren. Das halte ich für. Also, ich halte es nicht nur für falsch, ich halte tatsächlich das auch zu. Ähm, zu also, zu vertreten, diese Position äh, zu vertreten, für gefährlich. Sie unterschlägt, äh, dass, dass diese Errungenschaften Ausdruck des Grauens sind. Auch wenn es einem schwerfallen mag, ähm, in. Gepflegten, angenehmen äh, Umgebungen oder gut laufenden Gesprächen, in denen man sich, äh, in denen man so auf gewaltfreie Kommunikation achtet oder so, äh, sich vorzustellen, dass das ein Ausdruck des Grauens sein soll. Es funktioniert ja alles gerade wunderbar. Es geht mir dann um solche Unbeobachtbarkeiten und diese Widerständigkeit, äh, beobachtbar zu machen, sowas auch lesbar zu machen. Dazu bedarf es manchmal genau einfach eines Einzelnen, der sich nicht an die Regeln hält. Eines oder einer Einzelnen, die dann die dann eine Beleidigung am richtigen Ort anbringt, die alle vor den Kopf stößt und alle reagieren wie wie die Wahnsinnigen, dabei was es ein, ein, eine relativ harmlose Beleidigung oder eine schmutzige oder eine einfach nur vulgäre, ganz unangenehme, sogenannte unter die Gürtellinie zielende oder sonstige. Also ähm, irgendwas in diese Richtung. Und plötzlich und plötzlich zerfällt dies zivilisierte, äh, diese zivilisierte Umgebung in so eine Meute von, äh, von, von selbstgerechten, die, die diesen Kontext gar nicht äh, äh, reflektieren, zuvor schon nicht reflektiert haben, aber dann sich in dieser Reaktion praktisch zerlegen. Und dann wird plötzlich so so wie so schlaglichtartig plötzlich etwas beobachtbar, was, was schon zuvor in dieser Situation drin steckte was darin angelegt war, weil woher soll das denn kommen? Einfach aus der bösen Natur der Menschen, das wäre ja Quatsch. Und Nora hat noch einen sehr guten Punkt angesprochen, finde ich, äh, nämlich, dass es dass es sie ist fast schon eigentlich despektierlich und problematisch findet, überhaupt so zu sprechen, als wäre das nur ein Problem von von bildungsfernen Schichten oder sowas. Das ist natürlich Quatsch. Das hat natürlich, also, also Beleidigung ist nichts, was äh, am Ende nur bildungsfernen Milieus vertraut wäre. Auch ähm, den sogenannten Gebildeten äh, ist sowas höchst vertraut. Also wenn nicht so und umgekehrt. Fehlt ihnen völlig richtig, äh, hat sie bemerkt, auch äh, also hier äh, im Kommentar geschrieben, äh, es äh, fehlt natürlich äh, auch äh, weniger Gebildeten, nicht äh, an Umgangsformen, auch da gibt es äh, respektvollen Umgang und also wie gesagt, um solche Fragen ging es mir nicht, ich hatte das nicht gegeneinander ausspielen, also ich kon konnte und will das nicht äh, gegeneinander ausspielen, Das ist eigentlich sogar das letzte, aber es geht mir trotzdem äh, um, um Fragen, die, die sich tatsächlich, also Macht- und Herrschaftsverhältnisse, die sich in solcher Sprache ausdrücken und an der Stelle... Ähm, Das erinnert mich natürlich auch immer wieder an diesen Kohldampf-Aphorismus äh, von Adorno in Minima Moralia, wenn es genau um solche Sprache geht, die, äh, äh, wenn er dann tatsächlich, was ich ja damals schon äh, auch sehr kritisch diskutiert habe, diese, diese einfache äh, Sprache für äh, problematisch hält, weil sie letztlich nur... Äh, Ausdruck von Unterdrückung in sich trägt und nicht eine gewisse Distanz, die beispielsweise mit mit, äh, mit einer elaborierteren Sprache von privilegierteren Schichten auch einhergeht. Das ist auch ein kein nicht ganz unproblematischer Gedanke, würde ich meinen. Aber so, mir ging es um diese Dialektik. Also es ging mir um diese um diese Widersprüchlichkeiten, die da auf, nicht auf beiden Seiten, es sind ja nicht nur zwei Seiten, aber die sozusagen in diesem ganzen Komplex drin stecken. Komplex und Quatsch. Naja. <lacht> Sie hat da noch zu der also ja, schon durch jede Zeitung, jedes Feuilleton, also vollkommen durchdiskutiertes Thema der Entgrenzung der Sprache und der inflationären Verwendung vulgärer Sprache und Beleidigung unter Bedingungen des Internets und der Abwesenheit voneinander, des Anonymen sich wechselseitig einfach wild beschimpfen können im Internet geschrieben und zum Teil stimme ich dazu. Also diese Phänomene sind beobachtbar, aber auch da glaube ich, ähm, auch da wäre zu fragen, was, sagen, ähm, worauf hier was eigentlich, wie reagiert, was, worum es hier geht, ob sich sozusagen da ja, die schlechte Natur des Menschen ausdrückt, weil er plötzlich der sozialen Kontrolle des, äh, des, der Face-to-Face-Situation entzogen äh, sich befreit fühlt und endlich mal so äh, scheiße sein kann, wie er eigentlich ist, äh, oder so. Ähm, oder dass äh, Leute fast schon sadistische Freude ran entwickeln, äh, andere wild zu beschimpfen äh, im Internet dass ja für solche Dinge gerade immer wieder der Sündenbock ist. Auch da glaube ich, äh, da ist also da zum einen ich ex, bin ich extrem skeptisch gegenüber diesen, dieser Darstellung überhaupt schon, weil wenn ich mein Internet aufmache, bin ich damit nicht konfrontiert. Also wenn ich äh, im Internet unterwegs bin, ich finde praktisch keine Beschimpfungen, einfach schlicht und ergreifend. Ich bin auf keinen Seiten unterwegs, die so, die das, die das, ähm, die das pflegen. Das ist gar nicht viel anders, als, ähm, als eben, wenn ich nicht äh, im Internet unterwegs bin, sondern, weiß ich nicht, zum Beispiel im Arbeitskontext oder so. Also, es gibt kaum Situationen, in denen ich sowas begegne. Wer dem Begegnet sind meistens vor allem Journalisten, die dann darüber ähm, in ihren etablierten äh, Medienorganen äh, äh, schreiben, wie schrecklich die Kommunikation im Internet funktioniert äh, und dass das alles im Wesentlichen nur noch Hate Speech sei und das ist einfach schlicht falsch, also es ist eine Art von vereinfachter Darstellung der, der Online-Diskurse, die vor allem ähm, den einen Nutzen haben sollen, nämlich den etablierten, massenmedial kommunizierten und verkauften Journalismus weiter verkaufbar zu halten. Wenn man denkt, im Internet gibt es nur Quatsch, äh, dann kauft man sich vermutlich eher nochmal die Printausgabe oder das Digital-Abo der FAZ der Süddeutschen der Zeit oder der NZZ oder sonst irgendeiner Zeitung, in denen dann wiederum man täglich lesen kann, wie schrecklich das Internet sei und sich wunderbar bestätigt sieht in der Wahl, dass man dieses Abo abgeschlossen hat und in dieser Entscheidung, dass man endlich auf der guten Seite der Macht und auf der Seite der Zivilisierten steht und nicht mehr auf Seite der Wutbürgerinnen und Wutbürger im Internet das ist das eine, deswegen traue ich diesem Diskurs überhaupt nicht also man muss sich einfach nur mal Podcasts anschauen und man merkt sofort, das Internet bietet in manchen Ecken sogar überhaupt keine Hassrede, also weil es gibt praktisch einfach keine Hasspodcasts, das war ja unter anderem eines der Themen von diesem Vortrag auf der Subscribe, genau darum ging es ja um diese Frage, was was das eigentlich bedeutet, wenn alle Welt darüber schreibt und spricht, dass das Internet so grauenhaft ist im Umgang, in den Umgangsformen. Und was das mit Meinungsfreiheit und freier Rede zu tun hat und so weiter und so fort. So, also dazu könnte man auch extrem viel sagen, aber... Weiß nicht, also zum, zum Teil stimme ich ihr äh, dazu, aber zum anderen Teil ja es ist es genau eben auch so ein Fall, in dem man glaube ich sehr viel genauer hinschauen muss, was eigentlich hier geschieht und wer von was profitiert und, und so fort. Und dann der letzte der letzte Absatz, ich glaube, den vertage ich, weil da, da müsste ich ja mindestens einen ganzen Tag darüber, also eine ganze Folge darüber sprechen. Am Schluss schrieb sie, und ja, am Ende erklären wir die Utopie einer friedlichen Welt als Ideal. Aber darunter will ich es einfach nicht machen. Für Rita kann ich da jetzt nicht sprechen, aber für mich. Und äh, also sofort war ich, äh, meine Sympathie einfach äh, da dabei und, sich, da, und ich dachte mir, ja, das ist eigentlich klasse, ver verstehe ich so gut einfach diese Überlegung. Und zugleich, also wirklich zugleich ähm, ist mir das fast das also das für mich fast das unvorstellbarste Grauen, weil eine solche friedliche Welt zu realisieren, in dieser Welt heute am Ende mit so kleinen Kommunikationsimpulsen, weniger Beleidigungen zu verwenden, weniger vulgäre Sprache, und so, es fängt im Kleinen an. Wir alle können etwas tun, damit die Welt eine bessere wird. Also diese Vorstellungen, die sind so kaputt, an, an denen ist so gar nichts mehr zu retten. Das ist keine Utopie einer friedlichen Welt, sondern das ist, das ist die Farce einer friedlichen Welt, die nichts weiter macht als äh, diese Welt, wie sie ist, nämlich kaputt und, äh, also, äh, und voller Leid und... Äh, voller Unterdrückung und Ausbeutung und so weiter, diese Welt zu kontinuieren und nicht nur das, sondern auch noch den Widerstand alle Zähne zu ziehen, die er hat und damit meine ich gar nicht die wirklichen Zähne, sondern ich meine so harmlose Dinge wie Beleidigungen und ich weiß oder ich, ich bin mir eigentlich sicher, aber es nur vermuten, dass Noah und Rita das vermutlich gar nicht viel anders sehen würden, dass das eben nicht eine Fried äh, das, das Ideal einer oder die Utopie einer friedlichen Welt ist, dass wir einfach nur unseren Ton mäßigen und über strukturelle Ungleichheiten, Ausbeutungsverhältnisse, das Sterben von Menschen durch unser, weiß, durch alles Mögliche, unser Konsumverhalten oder sonstiges, irgendwas, egal was, oder ähm, ja, ich, direkt in unserem Leben auftretende Ungleichheiten und derlei äh, Bedingungen zu akzeptieren, darüber hinwegzusehen, indem wir unsere Sprache ändern oder so. Also das ist nicht das Ideal einer friedlichen Welt. Aber ich glaube, als Utopie einer friedlichen Welt ist es, das ist zu einfach. Hm nee, da musste ich einfach länger drüber nachdenken. Aber ich, mein Verdacht ist, dass zu... Also sowas jetzt anzufangen in, mit dem Verweis, dass man es sozusagen im Kleinen beginnt. Und man hat ja nur, man sei ja nur ein einzelner Mensch. Man könne nur eben bei sich anfangen und man hätte sonst nichts anderes zu verändern. Und aber das könne man ja wenigstens tun. Und das würde die Welt einen besseren Ort machen. Und wenn jeder nur so ein bisschen mithilft, dann wird die Welt ein friedlicher, eine friedlichere Welt. Das klingt gut. Und es klingt in so bestimmten Hinsichten plausibel. Und doch ist der ist die Folge verheerend. Weil warum? Warum soll ich, äh, warum soll ich angesichts des Leides und, äh, und, und dieser totalen Perversion, die ich jeden Tag beobachten kann, dieser exklatanten Widersprüche, die Gesellschaft ausmachen, Warum soll ich da friedlich bleiben? Warum soll ich da meinen Ton mäßigen und freundlich sein? Und warum nicht wütend protestieren? Warum nicht all das und vor allem das? Warum soll ich nicht, sagen, auf die Barrikaden gehen den ganzen Tag? Wenn also, sagen die Utopie, eigentlich eine völlig unmögliche Utopie über eine friedliche Welt, die man sich unter diesen Bedingungen letztlich überhaupt nicht... Ähm, auch nur annähernd genau genug vorstellen kann, um zu wissen, welches Verhalten jetzt unter jetzigen Bedingungen unterstützen könnte, dass wir in einer Welt leben können, irgendwann, die dieser Utopie tatsächlich entspräche, die überhaupt keine solchen Anhaltspunkte bereithält, eine solche Utopie in der Form zur Handlungsorientierung zu verwenden, das halte ich für... Also gelinde gesagt problematisch. Und deswegen braucht solche Mittel wie Beleidigung und vulgäre Sprache. Und die sind natürlich nicht das Allheilmittel, im Gegenteil. Es ist ganz selten äh, sind sie überhaupt mein Mittel der Wahl zum Beispiel, aber... Hm. Hm. Also über die Utopiefrage muss ich nochmal genauer nachdenken. Ich hab das, da habe ich auch schon so oft was dazu gesagt. Das könnte auch irgendwann mal einfach. solider sein, irgendwie. Mal zusammenhängender. Ha. Ja, ich, ich lasse es mal für heute. Ich hatte gesagt, ich mache heute eine kurze Notiz und jetzt sind es wieder eine Dreiviertelstunde oder so. Nur Nachträge heute. Und trotzdem, was mich so ein bisschen unbefriedigt lässt, an der Art, wie ich diese Notizen mache, ist, dass ich, dass ich keine wirklich konkreten Fälle habe. Sondern sagen, aus, meinem, aus meinen eigenen losen Erfahrungen und dem Darüber nachdenken. Also, dann mein Darüber-Nachdenken notiere, aber eigentlich bedürfte es wirklich ganz konkreter, ganz konkreter Situationen. Ganz konkreter Fälle. Deswegen fand ich das schon sehr gut, wie Nora und Rita das gemacht haben. Also eben tatsächlich so ganz konkrete Fälle zu schildern. Die man dann eben gut diskutieren kann. Ja, keine Ahnung. Also diese Szene aus I, Daniel Blake wäre schon eine, an der man das gut... Äh, nicht nur zeigen kann, sondern die das einfach darstellt, worum es da geht, eigene Erfahrung im sogenannten Jobcenter zum Beispiel, während andere und Erfahrung aus dem Alltag, dem wissenschaftlichen Alltag oder dem Straßenverkehr oder Köln-Kalk In denen es zum, zum Beispiel Straßen gibt, in denen ich einfach ungern bin. Straßen, wo es praktisch, praktisch nur Männer gibt, die auf der Straße sind und unglaublich viele mehr als ich in sonst irgendeiner Straße ähm, jeweils immer auf der Straße sehe. Die sind da den ganzen Tag. Und es sind nur Männer und es sind es sind Straßen, die sind mir unangenehm, allein schon durchzufahren, weil ich genau merke, dass ich für diese Interaktionssituation, die würde ich anhalten, auf mich zukämen, überhaupt nicht die richtigen Mittel habe. und Also da kenne ich mich zu wenig aus, da kann ich nur durchfahren und bloß nicht anhalten. Und ist auch schräg. Also diese Fälle kenne ich auch, aber ja. Also. Schluss für heute. Morgen dann. Weiß ich nicht, ob noch Nachträger oder so. Egal. Sehe ich morgen. Dann bis morgen.